0: 我我周围的那几个同学，我们经常一起做那个报纸上的心理测试，类似于什么什么测，快来测测你是《西游记》中的谁，然后还有什么，嗯、你给这几个动物小动物排序，然后每个动物它代表的是什么家庭啊、金钱啊什么，就是测你的人生观，你知道那种趣味的测试
1: 。一般都会有素质三连啊，说你猜猜我在想什么？你会催眠吗？你是心理学博士是不是很可怕很变态？
2: 哎，咱们大学的时候上生理心理学的时候，不是还会测血压、测皮肤电，来去检验他的就是当下状态有没有突然的变化，来做一个测谎
3: 。我觉得这就迎合了很多人对于心理咨询或者说心理测验的一个期待吧，就是希望能够获得这种 certainty， 这种确定感。我就想知道我是什么样的人，你别跟我说分数，你说的分数我也不懂，你就直接跟我说我是什么人，我是内向外向
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂役。呃，咱们今天是一个那个心理学专场，对，请来了两位返场嘉宾，对，呃，对,对都是跟心理学相关的。这个在在读博士，嗯，先请这个小狼跟我们打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我是小狼，欢迎啊，不是欢迎我自己再次登上三人成虎这个节目哈，<笑><笑>不过这次应该要四人成虎哈啊，那非常感谢杂役和花青再次邀请我哈
0: 。对啊、呃，他挥了挥手，然后那个<笑>还有就是前两期其实刚来过我们节目的教父。
1: 嗯、大家好，我是教父。那非常感谢两位主播又找了我，很快跟大家又再见面了。希望大家不要嫌弃，我是那个四人称呼的第四人。啊
4: <笑>
0: 、呃，其实我们经常搞这种多人聊天。对，嗯、呃，对，今天还挺热闹，因为除了我，你们都是学心理学的嘛。嗯
2: ，是，我也算是
0: 。<笑>呃，就就是呀，嗯、<笑><吧>啊，对对对，是的，对吧？嗯、虽然你学历低一些，但是。<笑>但是也也也不能也也不能掩盖你确实是学心理学本科的。嗯，是的。嗯。扎心了。然后最近有个事情，就是有一个嗯惊世骇俗的论文嘛。<笑>惊世骇俗。嗯。是把熟鸡蛋可以反生这件事儿。其实一开始我都不太、嗯、清楚这是个。啊，你看过这篇论文了？啊、你,文了<笑>你可我们说一那小狼来介绍一下，对。
3: 哦，对，就是其实是，呃，他大概呢就是说河南某个学校的这个校长哈，叫郭校长，然后这个郭校长呢他就发表了一篇非常奇葩的论神作哈，就说他可以呃把这个鸡蛋熟的鸡蛋然后反生，呃然后呢他在这个论文里边呢就叙述了这个整个的这个过程啊，就是如何先把鸡蛋煮熟了，嗯嗯然后呢，然后又如何。啊、呃，召唤或者招呼了很多自己的学生在一起，这个用心理学的意念，然后能够呃这个施法，然后让这个鸡蛋就反生了。嗯，大概就是这么一个事情。哦、然后这个文章出来以后就，就就一片哗然，可以说。嗯
2: 、他怎么靠意念反生的呢？有解释这个过程吗？详述这个过程。
3: 没有，他问题就是在、嗯、就是在这里。其实大家都非常感兴趣，你究竟怎么做到的呢？<笑>他只说了一句话，就说我们这是用心理学的意念，然后就是有很多学生嘛，然后跟他在一起，然后很多学生，嗯、然后他们集体好像在发功，嗯、然后就让那个鸡蛋神奇般的呃<工>反生。嗯嗯嗯，嗯嗯对
2: 。哦、嗯，所以这也算是一篇心理学相关的文章了。
3: 我首先觉得它可能跟生物学有点关系， oh, 所以我其实都想反问一下杂役：他、oh, <hey> . oh. 能反生吗
0: ？不，这怎么可能啊？这肯定是不可能的。我一开始也以为是一篇生物学文章啊。Oh. 对，那可能就是他们几个人在那儿做法的时候，去买了一些鸡蛋吧，又重新把那个熟鸡蛋都换成了生鸡蛋，这是唯一的可能性。
3: 那这不应该是生物学的文章，应该是魔术学的文
1: 章。我感觉，人类学吧，就是人类的神奇发现这样。我在想，他那个到底用了什么来发功？是心理学上说的什么催眠，还是正念冥想？对，你看这种是不是？其实<对>其实感觉和这些词可能还更接近一点
0: 。听起来要很多人一起
3: ，对，所以可能还是一个群体行为，<笑>就是。就是我研究的是社会心理学嘛，所以他就是可能是需要更多的人，如果不研究单个的人，所可能更多的人在一起实行才行。所以刚才教父说到什么正面冥想催眠哈，我觉得他可能不是把鸡催眠了，可能是把审稿人催眠了，然后就让审稿人觉得这是一个诺贝
1: 尔奖级,级别的发现哈，所以必须予以刊登。嗯。我不知道，我觉得可能要先催眠作者吧。作为一个学者，呃，不，不能说学者，学术从业人员，我觉得我自己没有办法说服自己去投这样的一篇文章
3: 。对，其实这种迷信思维也是我们心理学研究的一个，怎么说一个一个一个话题吧，或者叫一个、嗯、一个部分，一个 topic， 一个主题，就是研究人们在什么情况下会。呃，有这种迷信思维，对这种呃科学不能解释的事情反而非常的信奉哈。其中有一个观点就认为，嗯、就是说当人们被呃受到了不公平对待的时候，那么他就需要找一些迷信的一些事情，哦、能给他自己一些心理的力量。嗯，嗯在就是最最典型的，其实就是很多信奉宗教或者信奉一些呃巫术呃的的事件的时候，就是会起到这种，它其实是缓解自己内心的一种。不公平感，啊，当然我不清楚这个郭校长是不是遇到什么公不公平的事件哈，我我猜想好像也不太像这种原因，但是这种迷信思维其实也是心理学家会会会研究的事情，但不像郭校长说的是什么心理学的意念能够反生，嗯
2: ，是啊，这个新闻我其实看到标题的时候，我根本都点都没有点进去。<笑>
1: 这也是
2: ，是完全不可能的事情啊！就而且我完全没有想到他会跟心理学有一个关联
1: 。我觉得是不是可能跟那种认知失调以后的这种反应有关？嗯
0: ，认知失调了
1: 。对啊，就是那个校长，他就自己认知失调啦，就。就呃，你们都说我在搞封建迷信，然后我觉得我这是科学，然后我只能告诉大家就说，对啊，就是手鸡蛋可以反生啊，自己催眠自己，自己让自己有这种合理化的信念的过程，嗯，可能有一些比较自信和执着于自己做对了的这种科学，嗯，科学研究者，他可以有这种程度的这种失调后的调整吗？
2: 好吧，我三个心理学的人果然都围绕着心理学来解释这一现象这个问题，挖空心思个。就其实我一开
3: 始也没有会把它当成跟心理学有关系，但是就是因为他自己在接受采访的时候、嗯、特别强调了这个要靠心理意念的这个过程
4: 。嗯。嗯
3: 然后呢，我还听到了一些，就是很多人就对这个事情产生批评吧、嗯，就说就就质疑，就说啊，你们每心理学难道就在做这种东西吗？嗯、呃，就是在研究什么呃鸡蛋反生啊这种这种很荒诞不经的事情，这个就让我自己很难受啊。<笑>其实大家就误解了心理学家或者心理学究竟在干什么。嗯嗯，
2: 杂役对心理学有什么认识？作为一个非心理从业者。嗯嗯
0: 我觉得我这个认知已经经过了很曲折的变化了，就是我最开始可能就是，呃，高中的时候不知道我忘记是什么报纸了，就是那时候订报纸，然后做报纸上的题。我们就我我周围的那几个同学，我们经常一起做那个报纸上的心理测试。<笑>就是就是类似于什么什么测，快来测测你是《西游记》中的谁，然后还有什么，嗯，你给这几个动物小动物排序，然后每个动物它代表的是什么家庭啊、金钱啊什么，就是测你的人生观，你知道那种趣味的测试。嗯，其实我刚刚还想找一个，但是好像没有找出来。对，就包括之前花青说那个，呃，网易之前不是有几个挺火的那种，对，那那种挺火的那种。一个页面，类似于进去以后你可以测一测，进去以后测一测你是哪种哲学气质的人，什么就是你回答十个问题，好比，然后呃那种问题都是很很很奇怪的，比如说什么，比如说你看到一匹马，你觉得它是什么颜色啊，什么就这种问题、嗯，
2: 对，包括你喜欢听什么音乐，嗯、你看到的那个画面，你想
0: 象啊，是什么，啊、是是是,是,是是，对，就这种，嗯、呃，然后。后面，但是后面花青因为开始上，就是呃是就是上大学之后，就是他经常给我们发问卷，嗯、然后我就以为<笑><笑>心理学就是做问卷，然后做统计学，这就是我认为心理学非常重要的。嗯嗯，对，然后也知道有心理治疗师嘛，嗯、就是因为我感觉美国这边就比较强调这个，因为有时候会收到邮件，比如说嗯、呃，比如说最近疫情吧，或者是。嗯有的时候有那种，比如说有学生发生意外，然后就去世了，嗯、然后学校就会给发邮件说，如果大家心里呃不舒服，因为这件事情，你认识这个人，你现在受到很大心理创伤，那你就拨打什么什么电话，呃，嗯、然后包括最近其实、呃、隔离的话，就是疫情有很多人心里就有一些问题，然后也也需要去找个人聊聊吧。所以我觉得，我对于心理学认知好像在曲折中，现在算是进入了一个还算是，我觉得还算比较正常吧
2: 。
0: 感觉你这个阶段还挺丰富的。嗯，
3: 对，基本上已经达到了一个比较科学的高度了，或者说达到了一个从业者的高度了。主要
0: 是我也认识你们，所以我大概知道你们是做什么。对
1: ，这杂役应该是代表了就是平均水平以上了
0: 。对
2: ，绝对超对对,对真的确
1: 真的是平均水平以上，因为很
3: 多人对心理学的这种认知还停留在，比如说就是，哎，我不知道教父还有花青，你们在学习的过程当中会不会有遇到那种就是，啊，别人问你们说，哎呀，你知
1: 道我在想什么吗？这种问题
2: 有，绝对有。
1: 一般都会有素质三连啊，说你猜猜我在想什么？你会催眠吗？你是心理学博士，是不是很可怕、<笑>很变态？就经常会有这样的人问这种问题。会不
2: 会催眠？这个也会经常被问到。嗯
3: ，我真的也有被问到过，就说、嗯、啊，跟你聊天是不是很可怕？可能会被你一眼看穿
0: 啊，嗯、什么鬼的？嗯嗯、呃。所以催眠这件事是真的还是假的？两
2: 位学历高的说一说。<笑>嗯，小狼。
0: 就是
3: 现在的解释其实也挺多的，一种的解释是说，催眠是把人就是催眠到那种很高级的那种呃应激状态，然后在这个状态的时候，你的一些内在的潜能可能会被激发，所以才会做出一些平时你可能做不到的事情，这、就是一种解释。但是也有一些其他解释，但因为我自己不是做这块而且我也不是特别感兴趣
1: ，所以我没有特别深入的了解这一个部分。我看到过类似的这种被试招募的信息，在我的学校里面，但是我身边根本就没有人去参与过。然后应该是非学界，就是学术界之外，时常有听到说，哎，哪边有人在做催眠。但我觉得就是心理学作为科学嘛，那到底这个催眠的有效性这件事情，好像没有被学界完全嗯认可和确定这样的一种状态，嗯、是吧，对
3: ，对。就是好像就是感觉是表演的成分多于这个真正去研究能够操作的呃，在在学术理论的这个层面上去去做出来的成分要多一些，大概是这么一个窘境。所以、
2: 嗯、学心理学的人真的就看不透别人在想什么吗？嗯
0: 、否则你们三个人聊天岂不是很可怕？<笑>就是就像下棋一样，都已经知道别人心下一步想说什么，然后你就再想下一步。所以你们三个聊天是勾心斗角
3: ？不，我觉得我们三个人聊天之所以会可怕，其实不是因为我们都学了心理学，而是因为我们认识了很久。嗯，
1: 是的，对
0: ,对，所以读心术显然是跟这个心理学没什么关系。就即便那种心理治疗师，其实他也不是知道你下一步你想说什么，他在听你说，是吧
3: ？对。这个我觉得好像是大家对心理咨询师或者心理治疗师的一个普遍的误解，他们就期待好像心理治疗师或者心理咨询师充当像人生导师一样的角色，可以在什么比如说某一个岔路、人生关键的岔路口给你点拨一下，然后你就可以认知破局。其实并不会达到，我们上一期就讨讨论过这个问题了哈，其实不会达到这种效果。更多时候，咨询师和治疗师引导来访者自己去表达。而不是来那个咨询师本人在叭叭叭说，
1: 对，应该是这样子的，就是、说可能倾听是咨询的一个核心技能和技巧，然后他更多的是基于他给到的信息去做一些反馈，然后作为咨询师从业的态度来说，应该呃不直接给出那个来访者建议是一个比较。就是比较底线的一个事情嘛。然后虽然说现在有一些各种咨询的流派，有一些流派他也可能会有这种说教师的这种表达，但这个肯定也是在比如说很多次固定化对来访者有一定了解的情况下，他才可能会去做一些，也不能说是建议，直接的建议吧，更多的是一种引导。但可能商业咨询就把心理学用在另外那个方面，就直接做商业咨询那种角度，可能会对公司企业他有一些直接的建议，倒是会有这个我见到过。但是那个就不是个体层面的东西
2: ，哎，但是学心理学的人他不会对对方的情绪、情感状态有一个更敏感的认知吗？我不知道，这这是这是我的个人特质，还是因为我学了心理学
3: ？哎<笑>，你说起来了，有一篇文章真的是这样子的，他就是他他分析的是这个学心理学的人和学商科的人，在他们呃大四毕业之后，会对他们的人格进行一个测验。然后就发现学商科的人确实是更在乎自己的利益，就是 self-interest focus。呃，但是学心理学的人，他们的啊、呃、宜人性，就是大五人格里边的宜人性，嗯、大概意思就是说对人和不和善哈，嗯、这个程度会确实要高于学商科的人。这个这个研究当然本身不是为了单纯去对比，它只是想说明，就是说我们的专业会对你有一些潜移默化的影响。所以，可能我猜想，这种专业的训练会让心理学的学生对周围的这些事物，特别是人际方面的一些事物，可能确确实实会更加敏感一点。但这种敏感并不一定就能直接反映到某个具体的事件当中。比如说，我一下子就可以读懂你的心理啊，或者什么的。嗯。他只是可能会把一些事情能够放在一起啊、呃，去去联想
0: 。这个研究。有没有对大一的学生先做？对他们
3: 就是把大一的学生做了一个控制，就,就是用了一些方法，然后确保他们那个基线水平差不多。这样的话，就是可以保证是说你这个变化是来自于这种专业带来的，哦、而不是说本人的这种你你这个人本身他就是很高的这种宜人性，那其实并不是专业给你带来什么样的一个促进，嗯、对。对，
2: 所以我理解的这个。嗯，心理学和读心术，就这种读心术不是真正去读你心里在想什么，而是去感知你这个人的状态或者一些情绪、一些情感之类的东西
1: 。就可能因为我们已经有相应的那种专业知识了，嗯、所以在碰到一些嗯，就是场景啊，或者说是嗯、呃、某个某句话，我们可能能基于基于我们的专业知识进行选择和判断。我们有东西可以去套嘛？嗯、那这样我们可能就会。相对于没有相关知识的人，稍微快一些的了解他在表达什么，他这个表达背后，如果我们认真思考过的话，可能能知道他爱、哎、他这个行为对应后面的这个态度可能是什么。但你说我们会读心术吗？那我觉得，我学了这么多年，我还没学会。
0: <笑>所以你们能看出别人撒谎来吗
1: ？好，又来了，重灾区，重灾区。<笑>这个好像是那个网那个那个美剧叫什么《Lie to
3: Me <笑>对》对不 Lie to Me》一眼就能看到别人在是不是在说什么微表情对对？微表情
0: 这个确实也是伪
1: 心理学的一个重灾区哈，<的>就是伪心理学究竟靠不靠谱？哦哦，但这是大，这是大众对心理学最痴迷的点。我就是教了这么多跟心理学相关的课程啊，就是对对原来嗯、呃、去代课那种大学的课程啊什么的，大家都会对这个东西特别喜欢。我每次在上课的时候讲，在讲什么情绪，对不起，我又在做伪科学的宣传，就是那种表情啊、情绪啊这种相关的东西，我就会放这种来特迷的视频。然后我跟我只能跟学生们说，可能他还是有一点道理的，但是真真人只要是人，他应该没有办法做到像电视剧里面那样。这种根据你的表情进行识别，哎，是不是狼？你有做相关的研究吗
3: ？没有，就像你刚才说的，就是其即便它有，即便它在理论上有这样的效应，比如说我们去呃捕捉一些微表情哈，但在这种我们这么快速的沟通过程当中，实际上也非常难，或者说它的效应量也非常小，小到我们不足以去
1: 观测到它。我倒是可以介绍一下它的这种技术层面的测量的方式。就有一种方法，呃，是一个叫 Face Reader 的相关的这种软件，它可以在一段时间内，就是对直接的直播或者说是录制的视频进行分析，看你这个面部表情中，它是解锁那个面部单元去识别面部单元嘛？看多少比例它是呃积极的情绪，多少比例是消极的情绪？你还可以去设置更细的参数，比如说什么喜悦啊，就是那个嗯 p a n a s 那种基本的。真心和负心的情绪嘛，你可以这样去设置，但是它的准确性和有效性虽然有发表，但是可能学界也不是完全认，是可以做到一部分了，不能说能能读心，那肯定是，反正我作为一个人，我做不到
2: 。哎，咱们大学的时候上生理心理学的时候，不是还会说测血压、测皮肤电来去检验他的，就是、就是当下状态有没有突然的变化，来做一个测谎吗？
1: 你可别说了，我就在做这个。嗯
3: 、哇，你做的这么高级吗？我一直以为你只是做很单纯的行为
1: 的东西。呃，我有测皮肤电的，谢谢。嗯、哦
2: 。哎，所以这个靠不靠谱？用它来测谎，就尤其经常电视剧里面演的，就是各种测谎仪器，通过一些生理指标来去看。
1: 从学术和科研的角度来说，他只能说你在这个当下的情景下，他有这样的一个应激的唤起。嗯、到底他是说谎了，是说错了，还是什么？看你怎么去解读了。如果说是刑讯、刑侦的话，嗯、就比如说我在就是做这方关相关的东西的时候，也可能看了嘛。他们只是说要结合场景中他的其他的一些已经知道的证据啊，或者信息来进行判断的、啊。光靠那个肯定不行。我们大学的时候不是还做过这样的实验吗？嗯、教学实验。<笑>对，我记得也是有这样的，就是指令，就是说，嗯、啊，
3: 就是这个这个刑侦，就是公安机关警察，他是不能单一以这个所谓的这种测谎指标，这种、嗯、测谎仪啊，什么血压呀这种作为单一的这种证据的，嗯、因为其实其实我觉得最好理非常好理解，就我们你你不管是真的。这个这个嫌疑人还是说就是只是嫌疑人哈、啊，嗯、还是真的罪犯？嗯、你进入到那个一个陌生的环境当中，比如说进到监监狱啊，或者是看守所啊，嗯、或者警察局，你都会有紧张的这种情绪。嗯、那你紧张的情绪或者说谎的情、嗯、说谎的部分，或者其他的这种受到压力的这种部分，那在血压的表现都是一样的，都是会血压升高、心跳加速，那皮肤电会有紧张的这种反应。所以你只依靠一种的这种反应，然后就去推定其实对方有没有说谎，这是非常的不靠谱的，很容易造成冤假错案、嗯
2: 。OK， 所以第一个误区，学心理学就会读心吗？就能看懂别人是不是在撒谎吗？答案是并不会。不<笑>好的。
1: 绝对不行。
2: OK， 那我们进入到第二个话题，聊了这么久了才第二个话题。其实刚才杂艺也说了嘛，他后来就高中的时候会经常看报纸上的一些心理测试，包括其实前几年吧，网易云音乐特别火的那种 H 5爆款的心理测试，<对>就就大家非常喜欢去做这个东西。这个跟心理学有直接的关系吗？对。
3: 哎，我先自曝一下哈， oh. 我也做过这种，就是网易啊<笑>什么鬼的，还有包括知乎，<笑> oh. 他们当时也跟我有一些合作， oh. 就是会介绍一些心理学的问卷， oh. 然后心理学的量表。Oh. 当然，知乎做的是这个大五人格的量表， oh. 这个是在心理学当中应用最广泛的一个人格量表了、啊。Oh. Oh. 然后除了这些，可能还有什么？星座、九型人格、MBTI、嗯、等等等等这些、嗯、这些工具
0: 吧。哦，对，我觉得那个我就特别好奇，就因为我有时候看那个《陌上花开》那种相亲文章，啊、有的人就突然说<笑>说了一个四个字母，说自己的性格是那个东西。哦、啊。然后我就不知道他说了个啥。哎
1: 、哦，所以教父对 MBTI 有了解吗？我知道我课上会用，但是我现在已经就是离那个很远了，因为我本身自己不做不做人格，就是章节啊，我教组织行为学、管理学的时候都会有那种什么人格这个章节，然后可能要去教说，哎，他有几种测量方式，然后里面就有 MBTI， 我说大家可以做一做看看啊，可能可能大家未来大对大家未来择业有帮助，但是我不知道这个知名高学历交友平台陌上花开，他也还有人报这种。几个字母？很多
0: 人报，就是突然说了几个字母，<笑>然后我看完以后
1: 一头雾水。对，就是我不知道为什么 MBTI 就非常的火。<笑>因为你狼座的领域可能离人格还近一点。你觉得在这个领域里面 ，MBA 呃 MBTI 它的那个测量方式准确吗？就有有有参考意义和价值吗？
3: MBTI 现在最最受到广泛质疑的一个部分，就是它的这个心理测量学指标，比如说我们叫它信效度的一些指标，其实是不够好的，没有达到我们期待的认为说一个科学的一个指标应该达到的那样的一个程度，至少没有比。呃，大五人格或者 Hexical 或者 Dark Triad 这种人格模型会更好。所以其实至少我目前看到的，很少会有学术研究真正去用这个 MBTI。但是反观 MBTI， 在比如说在领抖嗯，或者刚才你们说的陌上花开，虽然我不太清楚这个哈，是一个听起来像一个是相亲平台，相亲平台<笑>，就是很多人会给自己贴一个标签，什么。就就就像刚才杂役说的一个四个字母嘛，什么 I 什么 I J S N 什么鬼的，<对>大概就类似这种、哦。对对,对。MBTI 跟其他人格量表最大的一个区别就是，他会直接给你进行一个分类，不是他会告诉你你就是这类人，但是其他人格量表他不会告诉你，他只会告诉你，你是在某一个部分你可能分数更高一点，你趋向于什么样的一个人。对，嗯、比如说 MBTI 里面就会直接说。啊，咱也是一个外向的人，他就会给你贴一个标签，就是外向。但是呢，大五呢，他只会说你在外向的分数上得分是，比如说四分，但是四分其实是很模糊的一个概念，它究竟是外向还是内向不清楚。但是 MBTI 他会直接给你贴这样一个标签，嗯、我觉得这就迎合了很多人对于呃心理咨询或者说心理测验的一个期待吧，就是希望能够获得这种。呃、uh, ，certainty 这种确定感，我就想知道我是什么样的人。你别跟我说分数，你说的分数我也不懂。你就跟直接跟我说我是
1: 什么人，我是内向外向，我是好静好动。但其实还有另一个心理学的效应叫做巴纳姆效应，他可能讲的是呃，应该是这个名字啊。然后他讲的是可能人通常会在模糊的情况下去呃套用自己身上有的一些特征，这个也是呃大部分星座能够是能够盛行的一个核心的点。<笑>
3: 就大家其实仔细看那些星座的描述
1: ，就很巴纳姆了。对啊，但是有一些测验，它就算学界不认可，它在其他地方可能也有用。嗯，因为我我就知道，可能很多大厂，它在筛选员工的时候，就会广泛的滥用这种呃人格测验。虽然我们看不上它的信效度啊，但是可能它还是会非常好的量化的。对要入职的人和待入职的人进行一个选择和判断，就是我之前讲培训的时候，可能企业里面通过这种方式也可以闻一下你的味道，适不适合我们厂
0: 。所以你们三个应该都做过类似这种入职的时候求职的这种心理测验，他一般会问什么样的问题
3: ？<笑>我最近大规模的做了一些，因为我最近不是也在求职嘛，所以我真的是最近大规模的做了一些，<笑>就是。可在国内数得上名的大厂，我都有做过了嗯。嗯嗯嗯，大概就是会<咳>，比如说他会给你一个题目，就让你先排序。他会给你一个条目，让你排序。就是比如说，我是一个呃有领导力的人，然后你要对这个内容进行一个判断，并且排序。你认为他是你最符合你的特质，还是最不符合你的？那你那你就勾选。选。对对对，大概就是这样子。嗯嗯
0: 所以你们做这种题的时候，你们是会选你揣测的领导会喜欢的答案，还是会选自己真正的答案
3: ？我真的是选择了我自己真实的做，就是真实的样子。然后被刷了。因为,因为我知道，哦、因为我其实非常清楚，他这些题目都在啊，你这就是为什么我被刷了，是吗？<笑>我理解了。所
0: 以真的会通过心理测验刷人吗？会的，好
3: ,好
1: 会的，会的。会吗？真的会吗？因为我前两天也听到这么一个事情，可能是个托死，但确实从行业内部来说，因为可能我离人人力资源还近一点，就是确实有人通过这种被筛掉的，我们会觉得你不合适。当然，嗯，可能不只是结合这种吧。嗯，你那个，你你有没有接过电话面试啊？他可能会把两个放在一起去做一个综合的考量，还是说你就投简历做了这个问卷就被筛了？这个倒不是我，是我的一个朋友跟我说的。
2: 无中生有，啊、无中生有，<笑>好,好吧？好
1: 吧
3: <笑>真的不是，真的真的是我这个朋友说的。我对我有一个朋友，对他之前应聘某维，然后呢，这个企业呢，啊、对，然后呢，就是这个他已经就是通过了笔试、那个面试，然后到了最后的就是这个所谓的人格人格测验的这一部分，居然就被筛掉了。然后那个 HR 跟他说的就是说，你的这个人格测验反映出你的这个性格特质，并不符合我们公司期待的那种所谓的狼性文化的这种这种这种特质，然后就只能很遗憾的就把他拒，就是就是拒掉了嘛。对，然后他就后来因为这件事情还耿耿于怀，因为他知道我是学心理学，然后他就专门跑来跟我说，嗯、就问我说是不是真的有这种，就是能够反映出我的一些特质的这种东西。所以我对这件事情是记忆犹新，嗯
1: ，就个人的体验跟你不太一样，因为我身边的朋友都会直接喊我去帮忙他们做做这个测试，或者说问一下，可能一般大厂会测什么， oh. 我现在已经不太记得了，因为这几年就没有在 follow 这个事情了。像之前可能呃我的硕士同学们刚毕业的时候，那他们在做的时候，我就知道，哎，可能各大厂。测的是什么？然后同几期有人来问我的时候，我就说你要想假装自己是一个什么样的人，这个公司需要一个什么样的人，然后根据你设的这个人设去答所有的题目，基本上不太会有我的朋友通不过。嗯，就可能，嗯，狼你也可以劝导一下你身边的朋友，不要在这个环节这么较真，可能会因此错失一个不错的 offer。
3: 嗯，<笑>你有可能，对我下次就应该告诉他不要这么实在哈，不要这么 be real， 你适当的这个包装一下自己，其实也可以，这个这这也是一种就是这个印象管理嘛 ，impression management， 你不能太太直白显豁
0: 了。确实，这个心理测验在这个除了职场，还有就是那个婚恋节目中用的特别多。之前有一个那个节目叫《心动的信号》嘛，刚刚我们也稍微聊了一下这个节目，就听说那个韩国那个原版《h a r d Signal》里面请的是那种心理学家，就在那儿分析谁可能会选谁，然后等到呃中国版那个《心动的信号》，他们就请了一个星座学家，然后那个人每天就在那儿说自己哎，星座学家，这这感觉应该是一个伪科学吧，反正应该不不,不没有星座学这个东西，反正他就在那儿每天说。呃，叉叉叉，作为一个比如说处女座的人，所以他就呃，他他就可能会喜欢哪种类型的女生，啥啥啥的。为什么人尤其在感情这件事上特别容易寻求这种心理测验的帮忙
1: ？是不是也还是跟确定性有关啊？这个、就是、这些这种节目，它是不是就是需要还是大家有一个基本的想法，然后才能够更确定我自己能够往前走一步？然后我之前其实参与了这样的一些节目，就是，呃，应该是，呃，浙江某卫视某一个恋爱真人秀节目。浙江还某卫视呢？<笑>我没有签保密协议啊，不，这个不像上一期培训，我去干这个活的时候，他就没有让我签保密协议，所以就算我说了啥也没关系，就。他他是可能找了一个心理学背景的人，然后可能跟你说那个星座信号不一样，那他可能是想找点硬核的心理学的知识去放进去嘛，因为他韩版的节目原版就他们那边请了一个心理学家去分析，那个人分析的其实还是至少是心理学专业名词啊，解释的对不对，看的准不准确两说，但是他可能就是真正的硬核的心理学，所以这个位视他还是想要呃就是做点什么的嘛，那。那找了我们去做了一些这个分析，做一些技术的知识嘛，因为呃，可能那些业界的心理学有心理学啊 icon 标签的人，他可能不能分析的那么到位嘛。那我们就稍微做了一些、嗯，就比如说，哎，这个肢体接触，嗯，对人有什么影响？啊
0: 、哦，对对对对对，新浪信号特别爱搞这种东西。
1: 然后还有，嗯，就是女性散发魅力的方式，比如说撩动头发，它可能背后是什么东西？是是不是示弱，还是不是给那个从进化角度来说去说，哎，这是不是呃与某些雄性展现他们的魅力的这个机会相关？然后呃，为什么措辞用我和我们的区别？那它可能呃也涉及到什么内群体啊、外群体啊这些划分。那是不是这种东西？我我当然简单说了点，什么，但是我不确定，嗯、呃，他是不是真的专业？<笑><笑>我只是觉得这个掐分的项目还可以。我觉得现在的婚恋节目就缺少像教父这样
3: 的专家来点评
0: 。<笑>我想到乐嘉、哎，
1: 以前不是有个那个？对，乐嘉，我刚想说。
3: <对><笑>我在知乎里面专门写过文章去对这件事情。
1: 就培训界其实还蛮认可乐嘉的嘞，虽然我知道他的专业性比较差，可能没有那么心理学，但是他还是有其他发光发热的地方啊。培训界觉得这种简单直接的对于人的判断是好的，至少他们是可以理解的。你跟人家说那种，别说 MBTI 了，可能，嗯、呃，比 MBTI 稍微再少一点测的大五、哦、可能。对于有些管理者来说，他觉得这不是一个很好的工具，我没有办法去判断到底是什么人。然后培训里面经常讲什么猫头鹰型、老虎型、孔雀型，这个才是大部分的非心理学专业人士他能掌握的知识，他也有他的用处。嗯，对，哎，从这个角度讲，我倒觉得是这样的哈。
3: 但是我自己有时候在反思，就是说，可能是因为心理学的从业者没有给业界提供更好的工具，让他们可以去。用这些工具去啊、呃、完成自己的目标，比如说筛选人啊，或者说去啊、呃、人力资源去去做这些事情，所以他们只能用一些次一些的，或者甚至有一些问题的一些一些工具去去做
0: 。所以科普的任务任重道远，心理学科普
3: 就
1: 交给交给老马包
3: ，<笑>不教父也应该来做这件事情
0: 。哎，好，所以我们心理测验这块也聊了一些了。那对这个心理学还有一个认知，就是感觉你们可能出来以后都是要做心理治疗师的，就是坐在那儿听人讲话。那你们有没有考虑过这个方面的这个就业呀、啊？或者是其实有多少人真正是在从从事心理治疗这个方向
3: ？哎，我觉得只要是学心理学的人，就会被问。怎么说就会被呃亲戚朋友哈就说哎呀我家小孩这最近学业有问题啦，你能不能给做个心理辅导？你来给他治一治。对对，我已经被无数这种问题问过了，尽管我都跟他们说过我做的不是这个方向的，但是他们也哎呀你肯定知识都是相通的什么鬼的，反而成了我是不懂的，他们是懂的了，你知道吗？<笑>
0: 所所以你你你有给给
3: 人家做过这个心理辅导吗、啊？不，我从一开始我就跟他们说，我说我可以简单的跟你聊一聊，但我一再的强调这不是心理辅导。嗯嗯对。所以其实刚才回到杂一刚才那个问题啊，就是在那个《心理学与生活》这本书里边就有对美国从心理学从业人员的那个数据的介绍嘛，统计，
4: 嗯，然后、啊、就
3: 发现其实只有百分之。呃，十几，大概十五左右的这样的一个比例的呃从业者在做呃跟心理咨询、心理治疗或关系内容，大部分从业者其实都没有做这种事情，做的可能更多的，比如说呃社会心理学啊、人格心理学啊、发展心理学啊，呃就是去发展心理学就是去研究小孩啊、呃、等等等等，就是其他的一些学科啊、呃。那跟你你学生物的嘛，那跟生物比较相关的，比如说。呃，这个生理心理学啊，或者呃神经科学啊，是认知神经科学、啊、等等等等这一部分
1: 。但就咨询和治疗本身来说，还是有一些呃专业的人士在一直深耕在这些领域里面的。亲戚朋友们可能会让我们给一些意见。但我们的意见其实也仅代表个人的意见。你说考证嘛，当时有证的时候，呃，三级的心理学证，我也我也考了。但你说我的水平吧，就可我只能陪你聊聊天。然后基本上每次谈话开始就明确的说，我们这个只是朋友之间或者亲属之间的一个正常的对话。我可以给到你们一些专业的意见，就比如说啊，就有的情况我就说直接建议就医吧。就反正我聊天是聊不好了，啊，嗯，就这种情况，因为他，呃，还是有个基本的判断的嘛。比如说你，呃，有没有自制力啊？自己知不知道自己，呃，有相关的问题啊？他有没有影响到你正常的这种社交啊、生活啊、呃、学业之类的这些？就几个维度判断下来了以后，他严不严重？可能我们还是有个整体的感受的。那如果说判断他是个什么病症之类的，那我觉得，啊、呃，以我们本场三位的能力和功底，可能暂时还做不到。狼你狼你可以吧，我不行的。今年年初的
3: 时候，其实我遇到一个类似的案例，他是在美国读 master 的一个一个知乎上的一个知友，然后他可能之前有关注过我，对，然后他就知乎给我发私信嘛，就是、说他遇到了一些一些障碍，然后他描述非常的严重哈，就是他已经有自杀倾向啊什么的。但我本着人道主义，救病治。治病救人的这个原则哈，然后我就简单的跟他聊了一下，那、嗯嗯、我发现他确确实实是问题比较严重了、啊，然后我当时就果断的把他转借给了我认识的一位比较靠谱的咨询师，因为其实咨询是不能有双重关系的，就是如如果我跟我的我的来访者、啊，虽然我不做咨询哈，但是我跟我的来访者，我们只能有咨询的关系，而不能有咨询以外的其他关系，比如说我们不能再是朋友，啊、或者不能再是亲属。嗯所以我就把它转借给了另外一位哦有经验的咨
1: 询师，这个就是咨询的伦理问题嘛。如果说我是你的朋友，然后或者说是我跟你有呃除了咨询以外的其他关系，那可能我们结束咨询或者不在咨询这个场景里面，你会因为对于我的信任或者是移情，更专业是这个词吧，然后对我有各种各样的想法，那这这可能不太好。那像我是在知乎只用来交友，哦、不是用来传播。正能量和心理学相关知识的，有百分之八十冲着我这个心理学博士标签来找我交友和交往的人目的，大多都是那个白嫖心理咨询。我会简单分析一下他们到底有没有这个比较严重的自杀倾向什么的。那但凡没有，我就说啊，那嗯、呃，对不起，你不合适，你不是我想找的，就这样结束
3: 。啊，我听的好奇怪啊！所以教父利用心理利用知乎这个平台交友是要找自杀倾
1: 向的人吗？这<笑>太奇怪了吧。不
4: 是，不是，我是
1: 找我的人都是这样，不是他要找。<笑>哦哦哦，我也是知乎某小众领域交交什么交友高赞的热贴答主，好不好？就还有人就是交友领域优秀答主，谢谢谢谢，就是、就。是就之前还有一个，我不记得是在呃美国还是哪里的一个做研究的人，他可能是那种研究社交的，然后他就看到了我那个高赞的帖子，然后跟我说你愿不愿意当我的被试来做一个访谈，然后可能谈了一个小时吧，就还给了给了点钱，那还可以，至少比我们电台的通告费要高。嗯、<笑>我
0: 们电台的通告费是付的，好像还得<笑>、哦、对啊对<笑>还得自己
1: 倒<笑>贴
3: 流量，对我们这还要贴钱干。
0: <笑>所以花青有有有人找你做过心理治疗吗？没有
2: ，应该没有人。但是很多人喜欢找我聊聊天，可能是
0: 。哎，特别多人喜欢找你聊天，就是那种知心、知心大姐、姐、知心姐姐、知心阿姨。但这个好像跟学心理学没有什
2: 么关系
3: ，嗯，是吧？嗯、是对，我觉得，自从我认识花青开始，他就是这样的角色。它跟学心理学，我觉得确实没有什么关系
1: <对>。哎，会不会有可能更多的人是就你有这种知心的属性，然后才会选择这样的一种专业去念的呢？我我不确定啊，这是不是一个有统计意义的事情
3: ？不太，对我来说倒，我没有遇到过，我只遇到过后者也影响前者，还没有遇到过前者影响后者的。
2: 嗯，其实我有一个亲戚，他之前就说要考心理咨询师的证。就是去年还是前年，一九年的时候，但我记得一九年好像那个证已经取消了吧？我记得是我们上大学的时候，那个二级三级的证还是
3: 有。对，所以我不太清楚他们要考的这个证究竟是什么样的一个证。就是没取消之前是，是国家是有那个所谓的几，就是这个三级的证书、三级二级这样的一个证书。Oh. 哦，然后是人社部去颁发的，然后每年都有考试，大家报名。那这个证其实业内人都知道哈、啊，就是特别水，因为你不需要任何，它没有专业限制，学什么都可以，然后就就可以来考，只、就是你复习几天，然后就能去考。我我见过太多学不同专业的人都去考这个证
0: 、嗯，所以我一直以为心理治疗是和医生是一个体系的，所以他是其实考个证就可以。
1: 原来是这样子的，因为我曾经还做过这个，呃，这个培训班的助教、班主任，类似于这种学角色。呃，这个班上基本上什么样的人都有，他好像是只要有学士学位就可以了吧？我自己还亲身辅导过一两个身边的朋友，因为他们可能是那种高校工作的人，他觉得哎有这个咨询证可能能够也对我的工作有帮助，然后就来学了。基本上在我的鞭策下，嗯、呃，半年半年可能都不用，两三个月，有一个人只突击了一个月，然后他就考过了。你看，这个这个行业从业标准其实是很低的。那现在证取消了以后，其实各个单位和机构还是会去办一些培训，然后可能把这个作为行业的呃入门的门槛。我不知道狼，你们那边就有这种对应的机构吗？我
3: 们学校非常正规，我们的心理咨询都必须要达到 PhD 的水准，或者叫 PsyD， 就是 Doctor of science Psychology。嗯，对对对。他和 PhD 的区别就是 PhD 更倾向于做研究，但是 CID 就是更倾向于去做，对，嗯、就是去去去做咨询。然后他们，我我我看过他们那个哦，就是那个授课大纲，大概是要有，嗯，哎，我忘了是有四四四十个什么来着，就是那个单位我给忘了，反正反正就是要有很大量的时间去去去做那个实习，然后积累他们那个咨询的时长。嗯呃，这个指标就是咨询的时长，被誉为是咨询界一个很黄金的指标，就是你大概接过多少个案，然后你有多少 case， 你你的咨询时长有多少？嗯
1: ，就我我我仅代表国内大陆我了解的情况，就是现在行业内其实你的起步和起点，可能你只要是咨询师啊，或者说你是这个医院里面的，嗯，就是有医生执照的，或者是没有医生执照的。呃，咨询从业人员，他可能在咨询的时候，不只是你这个咨询的小时数，啊、呃，还有一个是你参加督导的这个时间。督导就是他们自己行业里面搞出的一种呃规范化的这种呃方式嘛。就有一些咨询师，你自己在做咨询完了以后，你可能还是要找一些经验更丰富的人去聊一聊，看看你咨询的对不对，或者是你对于这个 case 的处理。呃，他是不是有更好的一些方式和方法？因为可能那些督导师他可能有更长、更深的行业从业经历，跟咨询的时长，然后通过这样的方式，可能更多的是这个督导的级别，还有你这个督导的时长，决定了你在行业内部他呃是不是可靠、可信这样的一种状态。哎，我很特别奇怪哈，因为我们三个都
3: 不是做心理咨询和治疗的，然后我们居然聊了这个话题聊了这么久哈，然后都仿佛忘记了我们本身是在做啥的这个部分，我就担心我们的听众最后就会 Q 我们说，哎，你们都不是做心理咨询的，然后你们一直在 Q 我。对
0: ，对那你们可以介绍一下自己的这个职业了，呃，或者说，哎，其实。上上次这个教父讲了比较多自己现在做的一些培训啊什么、嗯、相关的这种对工作，那狼其实是还没毕就是准备毕业，然后开始找工作。<对>那你比较想从事什么样的工作？
3: 哇，这个问题真的是啊，就和问什么时候毕业和发了多少篇灵魂拷问。不要聊这个问题
4: 哈。
3: <笑><笑>对我我我自己其实因为马上快毕业嘛，就今年应该是比较顺利的话，今年就可以毕业。然后我现在其实也有也有一点点犹豫啊，反正大概率可能也会去做研究嘛。嗯，所以就和其他很多博士生毕业之后就去当大学老师一样，那就是把学术当成了自己的一个事业或者职业去做下去。
0: 嗯、所以你也有考虑学术，或者是去这个企业里面
3: ？对，这两条路其实我都有在在在考虑，然后到时候可能会做一些决策
1: 权衡
0: 。教父呢，还想以后还想继续做这个吗？你好像也犹豫过想做大学老师。
1: 是他主要就是他的收入并没有让我那么满意，毕竟我接触的行业可是一个比大学老师还含金量就是含含金量稍微高一点的这个行业和领域。那当然狼也可以，但是他可能有更高的这个追求，所以他想要去做一个。不是啊，我好想去
3: 做一下培训师哎！如果你有这方
1: 面的 case，
3: 欢迎分享给我，<笑>我,我们可以互通有无
1: <笑>。等我，等我。公司先开起来，到时候我就找你进来。你可以先在大学里面待一段时间。好的，好的。到时候是不是也可以把花青拉进来？可
3: 以。哎，所以花青，他我记得他也是就是毕业之后，但是他其实因为本科毕业之后又去做了一个读了一个呃统计学方面的一个 master， 所以好像后面做的东西跟心理
1: 学可能关系不是特别大，反而跟数据商业分析这块比较好。他应该是读完这个硕士了以后，就就直接入职了某一个大厂的用户研究单位。哎，花青来了，刚
0: 刚在问你要不要介绍一下自己的职业？呃、啊，职业路径、呃。我职业
2: 路径好像就没啥路径，这不就一直用户研究吗？就在这一条路上走着
0: 呢
3: 。<笑>啊，所以你又开始用户研究了吗？我一直以为你已经商业分析了。
0: 所以这也是心理学比较常见的一条职业，
3: 对,对是的，是<吧>对是的，用户研究是对就互
4: 联网这一
0: 块
3: ，一一个一一个路径，因为用户本质是人嘛，你用户研究其实就是对人的研究，嗯、因为对人的研究都是心理学会涉及到的部分，对，所以这是啊、呃，就是通常毕业之后的路径之一，之二可能就是教父说的，呃，去做一些咨询培训。我我知道，就是心理咨询，心理学生也会去做这方面的
1: 事情。哎，你看，你就对就业没有这么了解了吧？所以你才会在这个环节这么痛苦。那它有其实很多的就业的面，除了刚才提到的这几种，他还很多什么地产啊、人寿啊，然后各式各样的行业都有，<笑>应该是这样子的。然后大厂里面也会有产品经理、运营，都是可以考虑的。不过。像产品经理、运营、用研，基本上都还是要一个硕士学位才可以的。嗯，有一些行业可能要求稍微低一点
3: 。相对来说，好像 HR 是期
1: 待最低的，是不是？就是好像我觉得本科生很多去做了 HR。嗯，对，因为你进 HR 的话，你对心理学的要求没那么高啊。他心理学也不能发挥他的那个专业特征，我我个人是这么觉得的。然后还有一部分呢，就是去了中小学做心理老师，因为现在教育部就是要求
3: 每一个中小学都有一个要配备至少一名这个，就是根据师生比哈，要配备至少一名这个呃、啊、心理学的从业的老师，然后要排够这个心理学的课程。那我知道南方这边城市做的非常的好，就他们已经很成熟了。就比如像深圳的一些中小学里边，他们有这个专职的心理学老师，然后每个星期都会有。呃，每个星期都会有心理学的课，就是专门的心理课。嗯、但是我们，我我自己在内地某二线城市，<笑>然后就很，他他在这方面做的就还是不太好。就是我知道的，至少我的母校，我的中学哈、啊，他可能一个学期只有一个一一次两次这种集体性的讲座类型的课程，而不是说每个星期的那种成体系的课
1: 程。但其实行业生态也不是特别好吧，同比呃可以把那个初中或者高中都当做教育类，然后他可能跟大学老师相比来说，那在学校里面的地位，因为他毕竟是个副科老师嘛，嗯、呃，会有很多你意想不到的这种嗯、呃、职业晋升困难啊，但基本上他们都还是在呃学校里面去做一个过渡，然后再重新出来到这个咨询的这个大的行业里面，嗯、呃，可能未来的发展会更好一点。哎，这花清、呃、也可以考虑啊，往其他方面转型
2: 。往哪儿转？<笑>你说往哪儿转
1: ？嗯
3: ，我们<笑>心理学毕业生也可以去做公务员。
2: 哎，狼说什么
3: ？有一些领，有一些岗位，他们也会招心理学的毕业生。我知道的，比如说监狱。啊、呃，这个， uh, uh. 对对，监狱里边他们会专门写到，就是要求是有这个心理学，因为他们会希望，至少他们希望啊，具体做不做不一定，他们在 JD 上会希望就是说给服刑人员吧，就是会去去做一些心理疏导，还有比如说这个呃戒毒所的这个这种这种管理员，呃也会有就要求会有招募这种心理学的毕业生。
1: 哦，那戒毒所就算了，那个戒毒所我还曾经因为项目去过，<笑>然后去给他们做讲座，然后我发现哦，真的不行，就是这、就是我培训生涯中的滑铁卢，就是培训效果最差的一期，就完全没有办法跟他们做一个正常的互动和交流。<笑>监狱我觉得倒是可以考虑一下，嗯，在那个肠子里面应该还有很多我发光发热的地方。<笑>
3: 怪不得你现在健身的，原来是为了制服罪
1: 犯使命，<笑>就是提前要先把自己要变得 strong 一点。就个人形象管理啊，也很重要。对于培训来说
2: ，杂役听我们这一期讲下来，对心理学的认识有没有更加的深入一层呢？嗯
0: ，我觉得好像心理学比我想象的，就是能做的事情其实要更多一些。二十一世纪不光是生物的世纪，也是心理学的世纪。<笑>哎，好，那我们今天差不多就到这儿
2: 。其实，对心理学感兴趣的朋友们，还是可以去了解一下心理学，看看心理学的书啊，然后去了解一下心理学到底在学什么，在讲什么。其实，即使不作为一个专门的从事的专业，一个你的职业发展方向，去当做一个副业，或者说当做一个兴趣爱好来了解，补充一些心理学的知识，还是非常有用的。
1: 所以后期会有,会有书单吗？后期会有书单附在附录里吗？
2: 可以的，这个就靠两位可以
1: <笑>可,可以有书单，这个可以有
2: 。
4: 对
2: 没，没关系没关系，后面我们可以单独再列出来、嗯，在文案里面写出来，嗯、下面<对>、呃、下来之后，小狼和教父会好好琢磨一下，到底提供一个什么样的书单给大家。好的，那这期也感谢小狼和教父的分享，感谢重新回来做客。
3: 希望我们可以再，这是第三次做客了吧？希望
1: 我们有再一再二，还有再三再四、哦。那我就期待我的第三次吧。<得><笑>希望我可以更快的再和大家见面。<笑>希望大家不会嫌弃我来的太频繁
4: 。
0: 我觉得这个专场还挺有趣的，就是都是学同专业的，然后大家一起聊一聊
2: 。好，那也感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅三人称五 FM。欢迎关注我们的微信公众号和微博，三人成虎 FM。本期就到这里，嗯、啊，拜拜，拜拜，拜拜
4: 谢谢大家，拜拜。Will be the wildest.